0: Moin und ganz herzlich willkommen zu einem neuen News Talk hier bei 4Players. Heute habe ich mir Jörg eingeladen, denn es geht um ein Thema, was er getestet hat und auch um, um ein etwas übergreifenderes Thema. Nämlich darum, ob man ein Spiel zum Vollpreis kaufen muss bei Release, ähm, um den Entwickler zu unterstützen und um einen Nachfolger quasi zu generieren. Das sind Aussagen von dem ehemaligen Creative Director von Band, nämlich John Garvin. Und der hat sich in einem Interview mit Bloomberg geäußert zu dem Thema und hat nämlich genau diese Aussage getroffen, nämlich kauft Vollpreis, kauft zum Launch und wundert euch sonst nicht, wenn es keinen Nachfolger gibt. Aber gucken wir erstmal auf Days Gone, Jörg. Ähm, wie hast du denn das Spiel eigentlich damals so wahrgenommen und was ist deine Einschätzung zu dem Thema?
1: Ja, Days Gone war ein sehr sympathisches Abenteuer, ähm, dem ich eine gute Einschätzung gegeben habe. Ich glaube, ich habe ihm 80 gegeben. Und äh, es hat sich so als Publikumsliebling entwickelt mit der Zeit. Die Erwartung an Days Gone, die war zu Beginn sehr niedrig. Das darf man nicht vergessen. Als die ersten Trailer kamen mit diesen Zombies of Speed, äh, da war gar keine Begeisterung zu spüren. Und ähm, zu der Zeit, als Days Gone entwickelt wurde, war das Thema Zombies auch jetzt sage ich mal, kulturell schon auf dem absteigenden Ast. Die Leute waren sehr gesättigt. Daher war ich relativ überrascht, als Days Gone schließlich erschien, dass es, äh, dass es mich dann so gut unterhalten konnte. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Band Studios nicht die Ressourcen hatten, die andere Sony-Produktionen auf allerhöchster Ebene genießen. Ähm, sprich, die Engine alleine schon, die sie, die sie nutzten, war eben eine lizenzierte Engine, die auf den ersten Blick schon ihre Schwächen zeigte. Das habe ich auch schon in der Vorschau beschrieben und letztlich auch im Test. Das heißt, Days Gone war aus ähm, der Produktionssicht, also was diese Qualität der äh, Grafik äh, betrifft, nicht auf dem Level wie die anderen Sony-Produktionen. Trotzdem, und das spricht für das Spieldesign selbst, konnte das äh, Rocker-Abenteuer dann letztlich abliefern.
0: Weil du sagst, das Publikumsliebling, ich bin ja quasi das Publikum. Und Days Gone ist eines meiner äh, Lieblingsspiele auf der PS4 gewesen. Zumindest aus diesem etwas späteren Zeitraum. Ich habe das sehr lange gespielt und ich hab, mochte dieses Spiel einfach sehr, sehr gerne. Ähm, gleichzeitig stimmt natürlich das, was du gesagt hast. Äh, vor allen Dingen technisch hat man das wahrgenommen, dass Band ein eher kleineres Studio ist. Man darf da natürlich die, eigentlich die Engine nicht klein reden. Es ist immerhin die Unreal Engine, mit der das Spiel gebaut wurde. Und die kann ja doch einiges. Ähm, ich glaube, das war da auch, großen Anteil hatte, dass das Studio halt tatsächlich, wie du sagtest, nicht so diese Ressourcen hatte. Was man jetzt beim Launch von dem Spiel auch so ein bisschen gemerkt hat, ähm, du hörst, wahrscheinlich auch während deines Tests, dass man da zum Teil noch nicht so ganz fertig war mit dem technischen Ja, es gab Gerüst. definitiv
1: ähm, einige, einige Glitches, die gibt es zwar häufig bei, bei diesen Produktionen, ähm, aber eben auch offensichtliche Bugs. Ähm, es gab äh, Probleme mit den Texturen und auch mit dem Rollrasen. Es ist ganz einfach so, man erwartet natürlich von einer Sony-Produktion auf diesem Level, ganz unabhängig davon, wo das Studio herkommt, welche Engine sie nutzen, äh, erwartet man natürlich eine, eine gewisse Qualität, eine Duftmarke, äh, die, die gesetzt wird, da man eben die Vergleiche hat. Man hat The Last of Us, man hat God of War und Co. Und da wirkte Days Gone aus rein technischer Sicht vergleichsweise spröde.
0: Ja, das stimmt vor allen Dingen, weil man ja auch ein Horizon Zero Dawn zum Beispiel auch noch mit in der Vergleichsmenge hat. Äh, auch eine neue Marke damals, vielleicht von einem etwas etablierteren Studio in dem Zusammenhang. Trotzdem war das auch ein Wagnis. Und äh, wenn Horizon 1 war, dann auf jeden Fall technisch ausgereift zum Launch. Ähm, das heißt auf jeden Fall, der Qualitätsanspruch, der ist unbestrittenerweise da bei einer Sony-First-Party-Produktion. Umso schwieriger finde ich diese Aussage, um die es hier ja eigentlich geht, nämlich, dass man Vollpreis kaufen muss als Spieler, wenn man erwartet, ein neues Spiel zu bekommen, denn ich äh, ein, ein, einen Nachfolger zu bekommen, ein erfolgreiches Franchise aufzubauen. Denn ich finde an dieser Stelle, äh, da spielen gleich mehrere Faktoren rein. Erstmal, es ist ein es ist Band, also ein Studio, was keinen großen Namen hatte in dem Moment, wo man nicht sagen konnte, das ist ein Blindkauf. Ähm, da wissen wir, was kommt. Dann, ähm, es ist eine neue Marke. Days Gone baut ja quasi eine neue Welt auf, irgendwie mit neuen Fraktionen. Okay, es sind Zombies, aber es ist ja trotzdem immer alles ein bisschen anders. Äh, neue Charaktere, kennt man alles nicht. Ähm, das ist ja immer ein Wagnis. Auch da muss man erstmal reinkommen. Und dann war es noch ein Spiel, was zum Launch in den ersten Testberichten, und das haben ja im Grunde alle gesagt, dass das Spiel zum Launch technisch ein bisschen schwierig ist. Und ja, die das sind natürlich drei, drei, drei Elemente, wo ich sagen würde, okay, das macht es natürlich jetzt einem Vollpreiskäufer, der sein Geld ja auch auf verschiedene Spiele verteilen muss im Jahr, macht es nicht so leicht zu sagen, Days Gone ist das Spiel, für das ich die 70 Euro direkt am ersten Tag raushaue, oder?
1: Also als allererstes, da stimmt die Reihenfolge halt nicht, als allererstes ist der Entwickler in der Bringschuld, in der kreativen Bringschuld, der muss ein tolles Spiel anbieten, der muss dafür sorgen, dass ich, dass ich gut unterhalten werde für mein Geld. Der muss dafür sorgen, dass ich euphorisiert werde und dass ich vielleicht meinen Kumpels und Kollegen noch Bescheid sage oder dass eben die Presse das Spiel bejubelt. In der Bringschuld ist immer erst der Entwickler und mit so einer Aussage ähm, verlegt er ja quasi die Verantwortung dafür, dass ein Spiel performt, in die Belange, in die Hände oder ja des, des Käufers quasi. Dabei ja muss man ganz einfach sehen, dass der Wettbewerb da draußen, was diese Qualität angeht, eben enorm ist. Und ähm, dass die Leute natürlich auch in den letzten Jahren das Vertrauen ein bisschen verloren haben in all das, was dann auch von der Presse vielleicht bejubelt wird oder das, was über Monate angekündigt wird. Weil sie wissen, okay, da gab es schon mal ein, zwei oder drei Spiele, die waren zum Start eben nicht fertig. Die waren zum Start nicht in einer, in einer Verfassung, die ja, die final ist. Und ähm, dieses Misstrauen haben sich die Entwickler, die Spieleentwickler über Jahre selbst erarbeitet, ganz einfach. Und deswegen kann ich auch verstehen, warum Leute da draußen mit der Aussage äh, nichts anfangen können, die nämlich in erster Linie die, die Quelle des Ganzen, eben die Entwickler und die Studios, so ein bisschen aus der Verantwortung nimmt.
0: Ja, ähm, das, das sehe ich genau so. Also es ist eine ganz komische Verschiebung genau dieser Verantwortung, wo ich auch sagen würde, ähm, da sollte man vielleicht nicht den Spieler hassen, sondern eher so das, das Gesamtspiel, weißt du, also wenn das so, genauso wie mit Metacritic, darum ging es da ja auch quasi, dass Spiele, die einen Metacritic-Schnitt von unter, keine Ahnung, 70 haben ungefähr, dass da man als Creative Director auf jeden Fall sich nicht wundern darf, wenn man dann entlassen wird und dass es dann sowieso keinen Nachfolger gibt und so. Aber das ist ja eigentlich nicht dem Konsumenten anzulasten am Ende, der sich halt ein Spiel kauft und damit Spaß haben will, sondern das ist ja auch ähm, so, so eigentlich diesem gesamten Markt so ein bisschen mehr anzurechnen. Also wie verhalten sich die Publisher? Ähm, wie, wie läuft das denn eigentlich dieses ganze gesamte Konstrukt mit Bewertungen der Presse und sowas? Ähm, und natürlich dieser massive Preisverfall derzeit im im Spielesektor wo es Abo-Sachen äh, gibt. Also für ein Vollpreisspiel von Sony kann ich mir mittlerweile, weiß ich nicht, sechs bis acht Monate Game Pass leisten zum Beispiel. Ähm, das Spiele von, von, von Bethesda in letzter Zeit waren nach vier, fünf Monaten um bis zu 50 Prozent reduziert. Und solche Geschichten. Wieso wird mir denn als Konsument quasi, der ja eigentlich nur ein Spiel kaufen möchte, jetzt plötzlich so eine Verantwortung für ein ganzes Franchise angelastet, was, von einem, was dann ja auch nicht eine Indie-Produktion ist, sondern wo dann quasi ein Global Player dahinter steht, der was aufbauen möchte. Und wieso kriege ich dann quasi diese Verantwortung rübergeschoben? Ja, du hast das ja nicht für 70 Euro gekauft, das Spiel, was nicht so ganz fertig war und was eine neue Marke ist. Also bist du schuld, dass es keinen Nachfolger gibt? Das ja,
1: jetzt darf man nicht vergessen, dass innerhalb äh, Blomberg hat da schon ganz schön lange an den beiden gebohrt. Das sind ja auch Ex-Mitarbeiter ja. äh, von den genau. Band Studios. Ähm einer von beiden ist, glaube ich, noch vor dem Release des Spiels gegangen oder gegangen Kurz worden. Vorher, ja. ja. Genau. Dann war das eine sehr lange Interviewreihe, aus der dann in so einer News, auch bei uns natürlich, in Anführungsstrichen, die die interessantesten, die brisantesten Aussagen so ein bisschen gebündelt werden. Ähm, es gibt da einige Widersprüche in den, in den Aussagen. Zum einen kann man natürlich ganz einfach einen God of War nicht vergleichen äh, mit, mit einem Day's Gone. Da ist der Metacritic-Vergleich einfach sehr schief, denn God of War ist eine der stärksten etablierten Marken da draußen. Andererseits verstehe ich die Entwickler auch. Du hast das Thema Game Pass angesprochen. Wir kennen es ja auch vom Film und Serien aus dem Film- und Serienbereich, dass du heute als Konsument in einer derart komfortablen, günstigen Lage bist, so viel in dich digital hineinzustopfen, wie du willst, für wenig Geld. Das ist natürlich eine, ein Luxus, der, der, der dafür sorgt, dass dieses Bewusstsein für eine, auch für Wertschätzung, auch, für, auch dieses Bewusstsein dafür, wie viele Jahre Arbeit in so einem digitalen Spiel stecken, dass das so ein bisschen verschwindet. Ich komme jetzt aus einer Zeit, wo, wo es das alles noch nicht gab, Game Pass und Abos. Und äh, wo natürlich auch, ich konnte mir als Student auch nur einmal im Monat ein Spiel leisten zum Vollpreis. Wenn, wenn überhaupt. Und das war ein ganz anderes Verhältnis natürlich. Hätte es damals ein Abo gegeben, wie, wie heute, hätte ich es hätte natürlich auch genutzt. Äh, damals hattest du halt den Kollegen mit den Raufkopien, der dann zu Besuch kam, ähm, wenn du mehr spielen wolltest. Was ich damit sagen will, mir fehlt, das Stichwort Geiz ist geil, ne? das ist jetzt auch sehr pauschal, aber mir fehlt manchmal auch die Wertschätzung für Qualität. Denn selbst bei Spielen, wo wir als Presse sagen zum Beispiel, das hat eine hohe Produktionsqualität, das ist ein super Ding. Ähm, selbst da warten die Leute mittlerweile dann eben, äh, bis es günstiger ist, was ich verstehen kann, aber dann auch, äh, oder, oder meckern über den Preis. Das ist halt ein diffiziles Thema, ne?
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Das war natürlich auch so ein bisschen, also ist natürlich, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und ich verstehe auch, in was für einer schwierigen Situation sich die Entwickler befinden, ich habe bloß das Gefühl, dass sich dieses, diese angestaute Frustration so ein bisschen in die falsche Richtung entlädt. Das, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Es, es stimmt natürlich. Also du stehst, glaube ich, als Entwickler ziemlich unter Druck. Und du musst auch immer, ja, ja, immer, immer den nächsten großen Erfolg erreichen. Und ähm, gerade so zum Beispiel bei Sony, wenn du dann bist du das Bandstudio, du bist ziemlich ambitioniert, du hast ein, glaube ich, ziemlich cooles Spiel entwickelt, bist noch nicht so ganz fertig, bräuchte es eigentlich mehr Zeit. Das Spiel muss dann trotzdem raus, weil es gibt ja Investoren und es gibt äh, Jahresabschlüsse und diesen ganzen Kram. Das heißt, du veröffentlichst das Spiel und dann wird von dir erwartet, dass dein Spiel, was du als kleineres Studio gemacht hast, was noch nicht so, eine, so, so viel Erfahrung mit so großen Produktionen hat, was dann gleichzeitig antreten muss gegen God of War, was mal eben eine der wichtigsten Reihen von Sony bravorös neu erfindet und technisch voll am Start ist, als es rauskommt. Also diese Situation äh, kann, ich, kann ich schon sehr gut nachvollziehen, dass man da als Entwickler auch so ein bisschen, möglicherweise auch so ein bisschen frustriert ist von dieser ganzen Situation. Und was du sagtest zur Wertschätzung, stimmt auch. Denn das ist was Ähnliches, was die Musikbranche jetzt ja vorgelagert äh, auch schon erlebt hat. Ne? Also dieses, dass man vergisst, wie viel Zeit, Energie und Geld in einer Platte steckt oder in einem einzelnen Song meinetwegen sogar steckt. Und ähm, es gab eine lange Phase der Musik, in der Musikindustrie, wo diese, diese Wertschätzung da war und die ist dann mit, den, mit dieser digitalen Überallverfügbarkeit von Musik ja genauso verschwunden. Also erst durch Raubkopien und jetzt durch Streaming ähm, übersieht man sehr schnell, wie viel Energie und wie viel Geld und wie viel Leidenschaft in so einer Platte steckt. Und das Gleiche ist das mit Spielen jetzt. Du hast, ähm, ich als Konsument finde das natürlich super. Ich habe den Game Pass, ich habe Spotify, so das ist ja ungefähr so ein ähnliches Konzept. Ich kann jederzeit jede Platte hören, ich kann jederzeit jedes Spiel aus dem Game Pass spielen, aber gleichzeitig verliere ich so ein bisschen das Verständnis dafür, was dahinter steht, äh, wenn ich nicht selber ein bisschen mehr Geld dafür ausgeben muss. Das ist schon eine ziemliche, also es ist, da muss man sich das, dessen muss man sich immer so ein bisschen bewusst sein, wenn man sich, glaube ich, den ganzen Markt anguckt, oder? Das
1: Tragische an dieser ganzen Geschichte ist, wenn du dann folgende Situation hast. Du hast ein Spiel, wo du als Kenner, als, als leidenschaftlicher Zocker siehst, meine Güte, das ist was echt Besonderes. Das ist, das ist, das ist unheimlich kreativ. Da steckt so viel ähm, Energie drin, so viel Leidenschaft. Nehmen wir das Beispiel Okami von den Clover Studios. Und dann dann lieferst du diese Qualität ab. Aber das Spiel verkauft sich einfach zu schlecht. Und irgendwann wird dieses Studio sogar geschlossen. Dass, wo, wo ich sagen kann, als, als Kenner dieser, der, der Spielewelt, das waren richtig, richtig talentierte, gute Leute. Und das ist natürlich tragisch, weil es lässt sich natürlich keine Gleichung erstellen aus. Qualität verkauft, verkauft sich immer. Ähm, Gerade in der Spielebranche ist es, ähm, ist es manchmal wirklich eine eine seltsame Kombination oder auch eine, eine mysteriöse Kombination, die notwendig ist. Auf der sicheren Seite bist du meist, wenn deine Marke schon so etabliert ist, dass es ein No-Brainer ist. Dann musst du aber schon auf einem Level sein von eben Resident Evil, God of War äh, und Co. Ähm Was wiederum den Nachteil hat, dass du als Entwickler eben auch bestimmte äh, Dinge bedienen musst, die dann eher dem Mainstream entsprechen, weil sich das Ding ja dann in der Breite auch verkauft und die Leute wollen ihren die wollen ihr GTA so, die wollen ihr God of War so. Da gibt es ja. dann, also das ist schwierig. Die Und die Wertschätzung hat ja auch zwei Seiten. Zum einen die Wertschätzung der Leute da draußen, die, die notwendig ist. Zum anderen spielt bei den Band Studios noch herein die Wertschätzung innerhalb der, der Sony-Familie, glaube ich. Das erkennt man auch ein bisschen daran. Das waren jetzt zwei Ex-Entwickler von Band. Ähm, die ja. Der eine ging schon vor Release. Und äh, da haben wir jetzt nur diese Stimmen. Ne? Also, wie das gelaufen ist, dass zum Beispiel auch in Days Gone 2 ähm, nicht gepitcht worden ist und solche Sachen. Ja. Da steckt deswegen auch ein gewisser Unmut drin. Wir wissen aber nicht, wie die Zusammenarbeit denn wirklich gelaufen ist. Und es war unterm Strich auch eine Chance für die Bench-Studios, die ja vorher zum Beispiel... Golden Abyss und Co. gemacht haben. Also er die kleinen Spiele für Vita und sowas. Die waren ja. auch richtig gut, aber das war auch das erste große Abenteuer. Und eigentlich ist das auch eine Chance, wenn du das machen darfst. Ähm, ähnlich wie jetzt Hausmark, die ihr erstes großes Abenteuer entwickeln. Bei den Band Studios ist natürlich der Wettbewerb enorm und der Druck, weil die eben in einem Studio, in einer Studiolandschaft sich behaupten mussten, wo, wo quasi die die, die 90 plus X oder die Platinwertung oder das Spiel des Jahres eigentlich Usus ist. Ne?
0: Ja. Ja, ich, ich glaube auch. Weil man darf auch ja nicht unterschätzen, dass sich Days Gone, und das ist auch noch eine ganz interessante Aussage, die dann später noch getätigt wurde, nämlich nachträglicher Anstieg im Interesse und äh, eine nachträgliche Wertschätzung eines Spiels ist nicht so wichtig wie der initiale Verkaufserfolg, jetzt vor allen Dingen bezogen auf die Situation von einem Release wie Days Gone offensichtlich, ähm, das finde ich halt interessant, weil es ist ein Fanliebling. Das darf man nicht unterschätzen. Also das Spiel ist, äh, es war dann ja auch im, in dieser Collection drin, in dieser PS Plus Collection. Es war jetzt auch im, im PS Plus so verfügbar und im Grunde jeder, den ich, den ich kenne, der das Spiel auch gespielt hat, mag dieses Spiel. Also das ist, es ist nicht so, dass wir hier über ein Spiel reden, was nicht irgendwie auch die Leute abholt, sondern das ist einfach auch ein Spiel, was die Leute sehr gerne mögen. Es ist eher nur so eine nur so ein Spiel, was nicht am Start genau diesen, diesen Erfolg oder diese Wertschätzung erfahren hat, vielleicht, also direkt am Launch Day, sondern eben erst jetzt später.
1: Ja, auch wenn es mir genauso sympathisch ist wie dir und wenn es da, es gab ja auch eine Petition mit knapp 50.000 genau. ja. Unterschriften, bitte machten Days Gone 2. Man darf aber auch nicht vergessen, wie man vorher über Days Gone gesprochen hat, ja. dass eben zum einen das Zombie-Thema relativ überlaufen war. Ähm, dass Open World und Action in der Open World auch schon in einer Phase war, wo man sagen konnte, da will man wirklich auch nur die, ja, die, allerhöchste Qualität spielen. Und Days Gone konnte sich durch zwei Aspekte eigentlich in die Herzen der Spieler schießen. Zum einen war die Story überraschend, wurde überraschend ähm, gut erzählt. Zum anderen konnte man dem Zombie-Thema tatsächlich noch ein paar Facetten abgewinnen und hatte noch diese Rockerschiene, die ja auch nicht unbedingt jetzt Usus ist in der, in der Spielewelt. Das sind schon, deswegen ist im Nachklapp eigentlich die Sympathie entstanden, aber da muss ich denen auch widersprechen, den, den Entwicklern. Das ist auch kein neues Phänomen und letztlich muss man auch auf die Verträge gucken, wenn er das sagt. Wir kennen ja die andere Seite nicht. Wir wissen nicht, welche Gespräche hat Sony mit den Studios dann geführt, als das Spiel raus war, als die ersten Verkaufszahlen da waren. Wir kennen die Verträge auch nicht. Haben die so eine Metacritic-Klausel? Die es ja in Verträgen. Ja. Wir wissen aber nicht, ob die Band Studios die hatten. Das heißt, uns fehlt die komplette, der komplette Einblick in die, in die tatsächliche Zusammenarbeit zwischen Band und Sony. Und dass Sony da jetzt relativ in Anführungsstrichen schlecht wegkommt, liegt natürlich vielleicht auch daran, dass es zwei Ex-Mitarbeiter sind und dass wir eben die anderen Stimmen nicht hören. Ja, das ist äh, jedenfalls, egal wie das Verhältnis ist, als allererstes muss ein Entwickler abliefern und nicht der Käufer mit seinem Vollpreis als allererstes muss ein Entwickler eine Qualität anbieten, die sowas rechtfertigt ja. ähm, und die uns begeistert und die wir dann abfeiern. Erst danach ist der Käufer in der Bringschuld. Und es ist mittlerweile nicht mehr aufzulösendes kulturelles Problem, dass die Wertschätzung künstlerischer, kreativer Themen so gesunken ist in der Gesellschaft, dass man sich eben auch als Käufer, als Konsument von allen und die jenem zurückzieht, eben auf den besten Preis. Das ist natürlich, das lässt sich nicht mehr aus der Welt schaffen. Der Geist ist da. Ja. Und ich, ich kann verstehen, warum das für Entwickler, warum das manche Entwickler schmerzt, aber man darf auch nicht vergessen, dass es ja auch den umgekehrten Fall gibt, dass ohne eine große Marke eben einfach durch Qualität und durch, durch Streuung dann eben auch Phänomene entstehen, wie jetzt ein Wahlheim.
0: Oder um ähm, näher dran zu bleiben, ein Horizon Zero ja. Dawn. Also das war ja o genauso, oder das. genauso ein Wagnis eigentlich mit einer, mit, einer völlig, mit einer völlig neuen Welt, auch so einem komischen Ansatz mit Robodinos. Ne? Das ist immer so ein Beispiel, wo man sagen kann, das war ja auch ein Spiel, was sich direkt zum Start mega gut verkauft hat. Also ähm, ja. was, alt, was das für Sony dann mehr gerechtfertigt hat. Also,
1: ja, es, ja. Ist, es ist schwieriger geworden innerhalb dieser überfluteten Spielewelt so zu überzeugen und zu begeistern, dass die Leute da draußen wirklich auch sagen, hey, dafür 80 Euro lege ich die sofort auf die Theke hier. Ja. Das ist schwieriger geworden, weil der Wettbewerb natürlich so enorm ist und die Auswahl so riesengroß. Ich persönlich empfinde die Entwicklung mit Game Pass und Co. auch als, das ist ja auch, man darf nicht vergessen, Game Pass ist ein strategisches Mittel von Microsoft, um sich in dem Markt vollkommen zu positionieren, nachdem man über all die Jahre eben bei den Solo-Abenteuern äh, fast nichts abgeliefert hat und gemerkt hat, das funktioniert so nicht. Das ist ja ähnlich wie, wie, wie Epic Games, die jetzt hunderte Millionen Dollar die nächsten Jahre in den Sand setzen, um Marktmacht zu erreichen. Der Game Pass, der wirkt zwar auf den Kunden so wie, ja, das ist doch toll und so weiter, aber es ist letztlich auch, Microsoft will Marktmacht damit. Und ja. dadurch wird natürlich auch Sony äh, extrem unter Druck gesetzt. Die haben ja mit PlayStation auch ein ähnliches Modell, was aber weit, weit unter diesem, unter dieser Kundengruppe abliefert, aktuell. Und was auch am ich, Angebot liegt, muss man auch ja, sagen. Ja, genau. Da ist er ja viel weniger dabei. Ich glaube, dazwischen zwischen all diesem, wo es nur um, um, um eigentlich um Macht, um finanzielle und strategische Macht geht, kann der Kreativkopf leider immer mehr zerdrückt werden. <lacht> der kann ja. zwischen diese Räder geraten.
0: Ja, wobei es natürlich auch, aber andersrum auch in, in solchen Konstrukten wie Netflix oder äh, in diesem Fall Game Pass ja natürlich aber auch immer den umgekehrten Fall gibt, ne? Also es ist dann ja. am Ende, wenn es so ist, dass Geld verdient wird oder dass, dass ein Geldpool entsteht, wo man sagen kann, damit kann man Produktionen rechtfertigen, dass dann auch Produktionen entstehen, die es vielleicht ansonsten nicht gegeben hätte, weil man kein, sich keinen finanziellen Erfolg davon verspricht und dann quasi nur fürs Portfolio produziert. Äh, Diesen positiven Fall kann es in dem Zusammenhang auch geben, ähm, aber ganz generell ist es natürlich, finde ich, bei Spielen immer noch mal einen Tick schwieriger als bei Serien, weil so ein Spiel wegbingen oder drei, vier Spiele gleichzeitig wegbingen ist schwieriger als bei Serien oder bei Filmen. Ähm, und äh, da kommt dann auch irgendwann das Zeitbudget zum Tragen und wie, viel, ähm, wie viel, viel Aufmerksamkeit bekommt dann so ein Spiel in so einem Überflussmarkt dann eigentlich noch. Ähm, ja, es sind auf jeden Fall alles, glaube ich, Themen, die uns in Zukunft immer mehr beschäftigen werden, also in diesem Zusammenhang. Wie, wie verhält sich das mit, mit, mit dem Angebot der Nachfrage und dem Preis, glaube ich? Ich glaube, es wird uns weiterhin begleiten.
1: Ja, auf jeden Fall ist der Kunde mit, seiner, mit seinem Vollpreis ähm, erst in zweiter oder dritter Ebene relevant dafür, dass ein Spiel erfolgreich ist.
0: Ja, wir werden also in Zukunft sehen, wie es weitergeht bei den Bandstudios ähm, beim Preis von Spielen. Und bei neuen Marken. Und jetzt wollen wir natürlich von euch wissen, was haltet ihr von dem ganzen Thema? Wie oft kauft ihr eigentlich Vollpreisspiele? Und wie wichtig ist euch der Preis? Geht mal runter in die Kommentare und schreibt es uns auf. Ansonsten war es das für heute. Und wir sehen uns im nächsten News Talk. Auch wiedersehen. Tschüss.